0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Rezessionsgefahr, immer noch eine sehr hohe Inflation und vielleicht auch bald sinkende Firmengewinne. Könnte es zweistellige Rückgänge für die Aktienmärkte geben? Das sagen zumindest einige Experten, die recht pessimistisch in die Zukunft schauen. Darüber rede ich mit Daniel Saurens von Feingold Research hier an der Frankfurter Börse. Schön, Sie hier zu sehen. Ja, der DAX kämpft seit Monaten praktisch mit der 16.000 Punkte Marke und entscheidet sich nicht so ganz für die eine oder andere Richtung. Was ist da vielleicht aktuell los? Man könnte es freundlich
1: formulieren und sagen, wenn er von 11.800 Ende September 2022 bis auf 16.000 und höher nach oben geklettert ist, dann hält er sich an der 16.000. Also er verweigert eine nachhaltige Korrektur bisher, muss man sagen. Das erste Halbjahr 2023 war ja außergewöhnlich gut. Also beim DAX und beim S&P 500 war es mit 17, 18 Prozent außergewöhnlich gut. Bei der Nasdaq war es ja mit 35 Prozent sogar sensationell. Ähm, insofern, wir sollten nach diesem ersten Halbjahr 2023 ein bisschen demütig werden und auch das Ganze mal prozentual sich setzen lassen und äh, zur Frage zweistellige Korrektur, ja, das wäre sogar angemessen und auch völlig üblich. Das Problem ist,
0: zweistellig geht ja von 10 bis 99, also müssen wir uns noch entscheiden, wie tief es denn gehen soll. Gut, die 99 Prozent habe ich äh, sicher nicht gemeint, aber ähm, wir wir sind jetzt ja gerade wieder so traditionell äh, in in, in der Sommerzeit. Also da kommt auch immer mal wieder so eine Sommerflaute. Äh, Auf der anderen Seite fällt vielleicht auch eine Rezession gar nicht so schlimm aus wie gedacht. Was könnten jetzt so Impulse sein für die Märkte? Ja, die FED sagt ja, sie rechnet vielleicht mit einer milden Rezession im zweiten
1: Halbjahr oder auch gar keine. Je nachdem, wer da was sagt aus dem Board, da sind die Aussagen etwas auseinandergehend, wenn man so will. Aber was spannend ist, ist der Erwartungshorizont jetzt für das zweite Halbjahr. Denn wir haben ja bald Quartalssaison, vielleicht saisonal, um es mal einzuordnen. Die ersten zwei Juliwochen sind eigentlich immer noch sehr, sehr gut am Markt. Seit 1924 haben wir uns angeguckt, sind das eigentlich okaye Wochen und gute Wochen, danach aber ist der Erwartungshorizont entscheidend. Und äh, wenn man da zurückblickt, Quartalszahlen zum ersten Quartal, da war nicht viel erwartet worden. Vor allem von den us techs war die Messlatte so, dass es leicht war, es zu überspringen. Jetzt gucken wir uns mal Meta und Nvidia und Apple und wie sie alle heißen an und auch eine Microsoft. Und da sieht man, die Kursgewinne im Q2 waren exorbitant. Und jetzt erwarten die Investoren natürlich, dass die Ergebnisse passen, dass der Ausblick überbordend gut sein soll und man auch sagt im Grunde genommen, wir verdienen äh, richtig viel Geld und es gibt aber auch wirklich gar kein Steuerfeuer. Sollte ein klitzekleines Störfeuerchen entdeckt werden in den Verlautbarungen oder man sagen, hey, die Erwartungen waren doch ein Zick zu hoch, dann sind da wirklich ähm, Korrekturen zu erwarten, vor allem bei den Text. Und unser Fine Gold Research Sentiment Indikator, der war letztes Jahr Ende September im grünen Bereich. Also da waren die Investoren sehr, sehr bärig und es war ein antizyklisch perfekter Zeitpunkt zum Einsteigen. Jetzt sind wir seit zwei, drei, vier Wochen doch im feuerroten Bereich, vor allem bei den US-Titeln, also S&P über 4,4, die Nasdaq ähm, nah am Rekordhoch. Und ähm, das signalisiert, eigentlich ist Absicherung jetzt schon das Richtige und die amerikanischen Indizes sind... ähm, Absicherung ist
0: reifgeschossen geschossen, könnte man sagen. Spielen denn zum jetzigen Zeitpunkt die US-Notenbank FED und die EZB hier in Europa noch eine Rolle? Was erwarten Sie da noch? Naja, sie spielen natürlich eine
1: Rolle, weil ich habe jetzt mittlerweile eine wirkliche Alternative. Das war ja immer die Erzählung hier am am Aktienmarkt und hier an der Börse auch. äh, There is no alternative über Jahre und wir haben eine wirkliche Alternative. Wenn ich in den USA gucke, äh, was ich auf die Zweijährigen bekomme, was ich auf Zehnjährige äh, bekomme. Also ich kann mein Geld parken und zwar mittlerweile auf einem einem Zinslevel, das oberhalb der Inflationsrate liegt. Und das ist doch wirklich mal ein Wort. Ähm, Das Ding ist, Aktienmärkte brauchen manchmal, um diese ähm, Fakten zu sehen, und um sie dann auch auszupacken. Also das, Ich will es mal so sagen, nur weil dieser Fakt jetzt besteht, dass die Zinslandschaft sehr attraktiv ist und Aktien damit etwas weniger attraktiv, heißt es nicht, dass der Aktienmarkt auf Befehl fällt. Man sollte sich aber auch nicht wundern, wenn im dritten Quartal 2023 die Märkte mal runterkommen und man sagt, Naja, diese Begründungen lagen doch seit Wochen da. Ja, das kann schon sein. Das haben wir in den letzten 20 Jahren oft gesehen. Begründungen liegen da. Und irgendwann, wenn der Markt sie spielen will, dann macht er die Schublade auf und sagt, Okay, die Zinslandschaft, die greife ich mir jetzt mal
0: und deswegen geht es am Markt runter. Jetzt haben wir die ersten beiden Quartale des Jahres ja schon wieder hinter uns. Wie stehen dann die Unternehmen zur Jahreshälfte da? Gesplittet,
1: will ich mal sagen. Also in den USA sieht es selbstredend ziemlich gut aus, vor allem bei Technologie besser als gedacht. Das liegt natürlich auch daran, weil die viel beschworene Rezession im ersten Halbjahr 2023 komplett ausgefallen ist. Also da ist schon Robustheit zu spüren. Wir sehen aber bei den Daten aus China, dass im Grunde die Chinesen deutlich anschieben müssten. Also die Konjunktur nach dem Reopening, das war so ein kleines Strohfeuer und dann war's durch. Und für Deutschland und Europa muss man es auch nochmal trennen. Beispielsweise Italien oder Spanien sehen gar nicht so schlecht aus. Deutschland ist eigentlich am Ende, wenn man sich anguckt, wie die Geschäftsperspektiven sind, was die Unternehmen auch erwarten, wie auch die Auftragsbestände sind. Und dazu kommt noch, große Investoren sprechen im Moment davon, dass der DAX bei 16.000 Punkten trotz Bundesregierung steht und nicht wegen der Bundesregierung. Und man kann sich ja auch selber fragen, will man in ein Land investieren oder vor allem dort auch in Firmen, die große Standortnachteile haben? Denn im Moment muss man auch klar sagen, ist es ein Standortnachteil, wenn ich in Deutschland bin, aufgrund der Energiepolitik, aufgrund der deutlichen Watschen, die sich gerade Herr Habeck auch beim Bundesverfassungsgericht abgeholt hat. Also da sieht man, da ist viel Meinung, aber oftmals wenig Ahnung. Und das sehen auch die großen Investoren. Und deswegen in Deutschland auch gesplittet. Also Firmen mit internationalem Fokus stehen besser da, die heimischen eher dünn.
0: Jetzt haben wir schon so viele wichtige Details besprochen. Was können Anleger daraus machen für Ihre äh, Stadtstrategie? Wie kann man sich positionieren? Ja, Sie können das vielbeschworene Chance-Risiko-Verhältnis
1: natürlich rauspacken und da sehen Sie drei Fakten. Ähm, Große Gier momentan am Markt, Äh, ich hatte unseren Indikator bei Gold Research angesprochen und dazu sind wir bei uns im Börsendienst dazu übergegangen zu sagen, Mensch, nehmt euch auch mal Absicherungen und rechnet sie mal durch. Volatilität ist momentan so billig wie seit drei Jahren nicht mehr. Ähm, Im historischen Vergleich auch extrem günstig, das heißt, wenn ich ein Portfolio habe, das nah am DAX hängt, am Eurostox oder auch am S&P 500, dann kann ich mir den entsprechenden Put raussuchen mit ähm, der Laufzeit, die ich eben mag und kann mein Portfolio im Moment sehr, sehr günstig versichern. Das heißt nicht, dass man die These haben muss, der Markt erlebt einen Crash. Das heißt noch nicht mal, dass ich sagen muss, ich möchte unbedingt, dass er fällt. Aber Fakt ist, ich kann mein Portfolio günstig versichern. Und das konnte ich in den letzten Jahren eben nicht, weil die Volatilität da sehr, sehr hoch war. Und dieses, man kann
0: fast schon sagen, Geschenk sollte man jetzt wirklich nutzen. Das heißt aber für Anleger auch in schwierigen Zeiten immer wieder auch Möglichkeiten, um einzusteigen. Darauf wartet sich ja nicht ob der ein oder andere,
1: der die Rallye im ersten Halbjahr verpasst hat. Genau. Wir glauben auch fest daran, dass man im zweiten Halbjahr gute Gelegenheiten finden wird. Ob die Gelegenheiten jetzt schon Anfang Juli kommen, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber das zweite Halbjahr ist, das ist eine Binse, ziemlich lang und da kann eine
0: Menge passieren, gerade auch über den Sommer. Und wir werden das natürlich im Auge behalten. Dankeschön an Daniel Saurens von Feingold Research hier an der Frankfurter Börse. Und danke an Sie, liebe Zuschauer, fürs. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und munter.